0: Señales y características del hombre piadoso Por esto orará a ti todo santo. Salmo 32.6 ¿Cómo es el hombre piadoso? Para dar una respuesta completa, describiré varias señales y características específicas del hombre piadoso. 1. Conocimiento sabio la primera señal fundamental del hombre piadoso se muestra en que es un hombre con conocimiento sabio. Los prudentes se coronarán de sabiduría. Proverbios 14, 18. Los santos son llamados vírgenes prudentes en Mateo 25, 4. El hombre natural Puede tener algún conocimiento superficial de Dios, pero no sabe nada como debiera saberlo. 1 de Corintios 8.2 No conoce a Dios para salvación. Puede conocerlo con la razón, pero no disierne las cosas de Dios de un modo espiritual. El agua no puede ir más allá de su manantial. El vapor no puede elevarse más allá del sol que lo genera. El hombre natural no puede actuar por encima de su esfera, no puede discernir con certidumbre lo sagrado, así como el ciego no puede discernir los colores. 1. No ve la maldad de su corazón. Por más que un rostro sea negro o deforme, bajo un velo no se puede ver. El corazón del pecador es tan negro que nada, excepto el infierno le puede dar su forma no obstante el velo de la ignorancia lo esconde 2 no ve las hermosuras de un salvador cristo es una perla pero una perla escondida el conocimiento del hombre piadoso es vivificante Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Salmo 119, 93 El conocimiento en la cabeza del hombre natural es como una antorcha en la mano de un muerto. El conocimiento verdadera, verdadero aviva. El hombre piadoso es como Juan el Bautista. Antorcha cardía y alumbraba. Juan 5, 35 no solo brilla por iluminación, sino que también arde de afecto. El conocimiento de la esposa la hizo estar enferma de amor. Cantares 2.5 O estoy herida de amor. Soy como el siervo que ha sido herido con un, con un dardo. Mi alma yace sangrando y nada me puede curar, sino una visión de él a quien mi alma ama. El conocimiento del, del hombre piadoso es aplicable. Yo sé que mi Redentor vive. Job 19.25 Un medicamento da resultado cuando se aplica. Este conocimiento aplicativo es gozoso. Cristo es llamado fiador. Cuando me estoy ahogando en deudas, qué gozo es saber que Cristo es mi fiador. Cristo es llamado abogado. En primera de Juan 2.1 La palabra griega traducida abogado significa Consolador Cuando tengo un caso difícil, ¿qué consuelo de saber que Cristo es mi abogado, quien jamás ha perdido un caso en una litigación? Pregunta ¿Cómo puedo saber si estoy aplicando correctamente lo que sé acerca de Cristo? El hipócrita puede creer que sí lo está haciendo cuando en realidad no es así. Respuesta todo aquel que aplica el Evangelio de Cristo acepta a Jesús y, a Jesús y Señor como uno. Filipenses 3.8. Cristo Jesús es mi Señor. Muchos aceptan a Cristo como Jesús, pero lo rechazan como Señor. ¿El príncipe y el Salvador son uno para usted? Hechos 5.31. ¿Acepta ser gobernado por las leyes de Cristo al igual, al igual que ser salvo por su sangre? Cristo desde su trono servirá como sacerdote. Zacarías 6.13 Nunca será un sacerdote que intercede a menos que, él, que el corazón de usted sea el trono donde él alza su cetro. Aplicamos bien el Evangelio de Cristo cuando lo tomamos como esposo y nos entregamos a él como Señor. El conocimiento del hombre piadoso es transformador. Por tanto, nosotros todos... Mirando a cara descubierta como un, en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma sangre. 2 Corintios 3.18 Así como el pintor mira un rostro y dibuja uno similar, al mirar a Cristo en el espejo del Evangelio, somos transformados a similitud de Él. Podemos mirar otros objetos que son gloriosos, pero no por mirarlos nos hacen gloriosos. Un rostro deforme puede mirar a un hermoso, pero no por eso se convierte él mismo en un hermoso. El herido puede mirar al doctor y no por eso curarse. En cambio, esta es la excelencia del conocimiento divino. Nos brinda tal visión de Cristo que nos hace participar de su naturaleza. Como sucedió con Moisés cuando su rostro resplandeció cuando vio la espada, la espalda de Dios, porque algunos de los rayos de la luz de su gloria lo alcanzaron. El conocimiento del hombre piadoso es creciente, creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1.10 El conocimiento verdadero es como la luz del amanecer que va en aumento hasta su cenit. Tan dulce es el conocimiento espiritual que entre más sabe el creyente, más ansía saber. La palabra llama a esto enriquecerse en toda ciencia, conocimiento. Primera de Corintios 1.5 Entre más riquezas tiene uno, más quiere tener. Aunque Pablo conocía a Cristo, más lo quería conocer. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Filipenses 3.10 Pregunta ¿Cómo podemos obtener este conocimiento salvador? Respuesta No por el poder de la naturaleza. Algunos hablan del alcance que puede tener la razón desarrollada para bien. Ay, la plomada de la razón es demasiado corta para ver las cosas profundas de Dios. Lo mismo pasa con el poder de razonamiento del hombre, que no basta para alcanzar el conocimiento salvador de Dios. La luz de la naturaleza no nos puede ayudar a ver a Cristo, como tampoco puede la luz de la vela ayudarnos a entender pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender. 1 de Corintios 2.14 ¿Qué haremos entonces a fin de conocer a Dios para salvación? Mi respuesta es, imploremos la ayuda del Espíritu de Dios. Pablo nunca se había considerado ciego hasta que lo ceó la luz del cielo. Hechos 9.3 Dios tiene que ungirnos los ojos para que podamos ver. ¿Por qué les iba a pedir Cristo a los de la iglesia de la odisea que acudieran a Él para que los ungiera con colirio si ya lo podían ver? Apocalipsis, Apocalipsis 3.18 O oh, elevemos nuestro ruego al espíritu de revelación. Efesios 1.17 El conocimiento salvador no es por especulación sino por inspiración. Job 32.8 La inspiración del Todopoderoso da comprensión. Quizá tengamos nociones teológicas excelentes, pero es el Espíritu Santo quien tiene que darnos la capacidad de conocerlas espiritualmente. El hombre puede notar las figuras en un reloj, pero no puede decir qué hora es a menos que la luz lo ilumine. Podemos leer muchas verdades en la Biblia, pero no las podemos conocer para salvación hasta que el Espíritu de Dios nos ilumina. El Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 1 Corintios 2.10 Las Escrituras nos revelan a Cristo, pero el Espíritu nos revela a Cristo en nosotros. Galatas 1.16 El Espíritu da a conocer lo que nada en el mundo puede, concretamente la certidumbre del amor de Dios. Segundo, actúa por fe. El hombre piadoso es un hombre que actúa por fe. Así como el oro es el más precioso entre los metales, la fe es lo es entre las gracias. La fe nos corta del olivo silvestre que es a la naturaleza y nos, nos injerta en Cristo. La fe es la arteria vital del alma, mas el justo por su fe vivirá. Abaco 2.4 El que no tiene fe, aunque respira, no tiene vida. La fe es la vivificante de las gracias. Ninguna gracia se mueve hasta que la fe la agita. La fe es el alma lo que la respiración y los latidos del corazón son para el cuerpo. Impulsa al resto del organismo. La fe impulsa al arrepentimiento. Cuando creo, cuando creo en el amor que Dios tiene por mí, el hecho de pecar contra un Dios tan bueno me hace derramar lágrimas. La fe es la madre de la esperanza primero creemos la promesa luego la esperamos la fe es el aceite que alimenta la lámpara de la esperanza la fe y la esperanza son siamesas si se quita una la otra languidece si se corta el nervio de la fe la esperanza queda lisiada la fe es el fundamento de la paciencia el que cree que dios es su dios y que todo obra para su bien se entrega con paciencia a la voluntad de dios por lo tanto la fe es un principio vivo y la vida del santo no es otra cosa que una vida de fe su oración es la respiración de la fe. Santiago 5.15 Su obediencia es el resultado de la fe. Romanos 16.26 El hombre piadoso vive por fe en Cristo como el rayo del sol. de sol vive en el sol. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2.20 El cristiano, por el poder de la fe, ve más allá de la lógica, anda más allá de la luna. 2 Corintios 4.18 por fe finalmente se tranquiliza su corazón salmos 12.7 se pone a sí mismo y a todos sus asuntos en las manos de dios como en la guerra los hombres entran a su baluarte y allí se ponen a salvo junto con sus tesoros igualmente el nombre del señor es torre fuerte proverbios 18 10 y el creyente confía plenamente en este baluarte yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 1.12 Dios confió su evangelio a Pablo y Pablo confió a Dios su alma. La fe es un remedio universal para todos los problemas. Es el ancla que se echa al mar de la misericordia de Dios y previene que uno se hunda en la desesperación. Tercero, santidad. Pregunta, ¿en qué encuentra el piadoso su santidad? Respuesta, 1. En aborrecer la vestidura manchada por la carne. Judas 23. El piadoso se afirma contra la maldad, tanto en sus propósitos como en sus prácticas. Teme a lo que puede parecer pecado. Primera Tesalonicenses 5.22 La apariencia del mal puede influenciar al creyente débil. Si no profana su propia conciencia, puede ofender la conciencia de su prójimo y pecar, pecar contra él es pecar contra Cristo. Primera de Corintios 8.12 El hombre piadoso no aprovecha ir hasta donde puede, no sea que vaya más allá de lo que debe. Segundo, el piadoso descubre su santidad al ser defensor de la santidad. Hablaré de, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Salmo 119, 46. Cuando en el mundo se calumnia la piedad, el piadoso se pone de pie para defenderla. Le quita el polvo de reprocha al rostro de la piedad. La santidad defiende al piadoso y el piadoso defiende la santidad. Lo defiende del peligro y él la defiende, de modo que no la avergüencen. Cuarto, la adoración a Dios. El hombre piadoso es muy exacto e inquisitivo en cuanto a la adoración a Dios. La palabra griega piadoso significa un adorador correcto de Dios. El hombre piadoso reverie, reverencia las instituciones divinas y prefiere la pureza en la adoración. En lugar del esplendor de los ritos, el Señor quiso que Moisés construyera el tabernáculo según el diseño dado en el monte. Éxodo 25.9. Si Moisés hubiera dejado de incluir algo o hubiera agregado algo, hubiera sido una provocación. El Señor siempre ha dado testimonios de su desagrado por todos los que han corrompido el culto a él. Nadab y Abiú ofrecieron delante de Jehová fue extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Levítico, Levítico 10, 1-2 Todo aquello que no es ordenado por Dios para el culto a Él, lo considera como un fuego extraño. No nos sorprenda que le indigne tanto como si Dios no tuviera suficiente sabiduría para determinar la manera como se le ha de servir. Los hombres pretenden determinarlo y como si las reglas para la adoración fueran defectuosas, intentan corregirlas y agregarles vez tras vez sus propias invenciones. El hombre piadoso no se atreve a variar el diseño que Dios le ha mostrado en las Escrituras. Esta puede ser una de las razones por las cuales David es llamado un hombre según el corazón de Dios. Mantuvo la pureza de la adoración a Dios y en cuestiones sacras no agregó nada de su propia invención. Quinto, Compite para ganar a Cristo como su premio. El hombre piadoso es el que compite para ganar a Cristo como su premio. A manera de ilustración mostraré, mostraré que Cristo es precioso en sí. He aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo escogida preciosa. Primera de Pedro 2.6 Cristo es comparado con cosas muy preciosas. Cristo es precioso en su persona. Él es la representación de la gloria de su Padre. Hebreos 1.3 Cristo es precioso en sus oficios, que son varios rayos del sol de justicia. Malaquías 4.2 1. El oficio profético de Cristo es precioso. Él es el gran oráculo del cielo. Es más precioso que todos los profetas que lo, lo precedieron. Enseña no solo al oído, al oído a escuchar, sino también al corazón para que atesore sus palabras. El que tiene la llave de David en su mano abrió el corazón de Lidia. Hechos 16.14. Segundo. 2. Eh, el oficio sacerdotal de Cristo es precioso. Esta es la base sólida de nuestro consuelo. Se, pre se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí, de sí mismo. Hebreos 9.26. En virtud de este sacrificio, el alma puede presentarse ante Dios con confianza y decir... «Señor, dame el cielo, Cristo me lo compró, colgó en la cruz para que yo pudiera sentarme en el trono». La sangre de Cristo y el incienso son las dos bisagras sobre las cuales gira nuestra salvación. 3. El oficio legal de Cristo es precioso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, «Rey de reyes y Señor de señores». Apocalipsis 19,16. En lo que a majestad se refiere... Cristo tiene preeminencia sobre todos los demás reyes. Tiene el trono más elevado, la corona más, de más precio, los dominios más extensos y el reinado más duradero. Tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Hebreos 1.8 Cristo establece su cetro donde ningún otro rey lo hace gobierna la voluntad y los afectos su poder obliga a la conciencia de los hombres si somos competidores para obtener a cristo como premio entonces lo preferimos eh, por encima de todo lo demás valoramos a cristo más que la honra y las riquezas lo que más anhelamos en nuestro corazón es la perla de gran precio mateo 13:46 el que quiera a Cristo como su premio valora las cosechas de Cristo más que las vendimias del mundo. Considera las peores, las peores cosas de Cristo mejor que las mejores cosas del mundo, teniendo por mayores, mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Hebreos 11.26 ¿Sucede así con nosotros? Algunos dicen que valoran mucho a Cristo, pero prefieren sus tierras y propiedades antes que a él. El joven rico en el evangelio prefirió sus bolsas de oro antes que a Cristo. Marcos 17, 22. Judas valoró las treinta piezas de plata más que a él. Mateo 26, 15. Es de temer que cuando llega el tiempo de pruebas, muchos prefieren renunciar a su bautismo y descartar la ropa de siervo de Cristo antes que arriesgar por él la pérdida de sus procesiones terrenales. Si preferimos a Cristo por encima de todas las cosas, no podemos vivir sin Él. No podemos arreglarnos sin las cosas que valoramos. Uno puede vivir sin música, pero no sin alimento. Un hijo de Dios puede puede carecer de salud y amigos pero no puede carecer de cristo en la ausencia de cristo dice como job ando ennegrecido no por el sol job 30 28 tengo las más brillantes de las comodidades terrenales pero quiero el sol de justicia dame hijos o si no, me muero, dijo Raquel, Génesis 31. Lo mismo dice el alma, Señor, dame a Cristo o muero, una gota del agua de vida para apagar mi sed. ¿Acaso prefieren a Cristo los que pueden andar tranquilos sin Él? Si valoramos a Cristo por sobre todas las cosas, no nos duele tener que pasar por lo que sea para obtenerlo. Aquel que valora el oro se tomará el trabajo de cavar en la mina para encontrarlo. Está mi alma apegada a ti, Dios. Salmo 63, 8. Plutarco, nota del editor, 40, del año 46 al 120, biógrafo y filósofo griego quien escribió Vidas Paralelas, una colección de biografías que Shakespeare usó en sus obras teatrales romanas. Okay. Plutarco. Reporta que los galos, pueblo antiguo de Francia, una vez que probaron el vino dulce de las uvas italianas, preguntaron de dónde provenía y no descansaron hasta dar con ellas. Todo el que considera precioso a Cristo no descansa hasta obtenerlo. Hallé luego al que ama mi alma, lo eh, lo así y no lo dejé. cantar Cantares 3-4. Si valoramos a Cristo por sobre todas las cosas, renunciaremos por Él a nuestras concupiscencias más queridas. Pablo dice de los gálatas, que, tan, que tanto lo estimaban que estaban dispuestos a arrancarse sus propios ojos y dárselos a Él. Gálatas 4.15 El que estima a Cristo se sacará esas concupiscencias como, la, como lo haría con su ojo derecho. Mateo 5.29 el hombre sabio rechaza lo que es veneno, prefiriendo un refresco sano. El que valora grandemente a Cristo se despojará de su orgullo, sus ganancias injustas, sus pasiones pecaminosas. Pondrá sus pies sobre el cuello de sus pecados. Josué 10.24 Piénselo. ¿Cómo pueden valorar a Cristo por sobre todas las cosas aquellos que no dejan sus vanidades por Él? ¿Cuántos se burlan y desprecian al Señor Jesús, los que prefieren las concupiscencias antes que a Cristo, quien los salva? Si valoramos a Cristo por sobre todas las cosas, estaremos dispuestos a ayudar a otros a tener parte con Él. Anhelamos compartir con nuestro amigo aquello que consideramos excelente. Si un hombre ha encontrado un manantial de agua, llamará a otros para que beban y satisfagan su sed. ¿Recomendamos a Cristo a otros? ¿Los tomamos de la mano y los conducimos a Cristo? ¿Qué pocos hay que valoran a Cristo porque tienen interés en que otros lo conozcan? Adquieren tierras y riquezas para su posteridad, pero no se ocupan de dejarles la perla de gran precio como su legado. O, en, oh, entonces, tengamos pensamientos afectuosos de Cristo, Hagamos que sea Él nuestro principal tesoro y placer. Esta es la razón por la cual millones mueren, porque no valoran a Cristo por sobre todas las cosas. Cristo es la puerta por la cual los hombres entran al cielo. Juan 10.9 Si no saben de esta puerta, o si son tan soberbios que se niegan a inclinarse para pasar por ella, ¿cómo entonces han de ser salvos? Sexto. Amante de la Palabra. Oh, cuánto amo yo tu ley. Salmo ciento 119, 97 El hombre eh, 6a. El hombre piadoso ama la palabra escrita. Crisóstomo. Nota del editor Juan Crisóstomo, año 347 al 407, teólogo y expositor de la iglesia griega primitiva cuyo nombre Crisóstomo es un apelativo que significa boca de oro. Okay. Uh, ok. Crisóstomo compara las escrituras con un jardín de canteros y flores. El hombre piadoso se deleita en caminar en este jardín y encontrar allí dulce descanso. Ama cada rama y cada parcela de la palabra. 1. Ama la parte consejera de la palabra, dado que es una guía y una regla para la vida. Contiene... Credenda et facienda, que significa cosas para creer y practicar. El hombre piadoso ama los aforismos de la palabra. Nota del editor, aforismo, declaración, declaraciones breves y concisas en una verdad u opinión. 2.6.2. Dos, eh, dos, dos, el hombre piadoso ama la parte intimidante de la palabra. Las escrituras, como el jardín del Edén, las escrituras como el jardín del edén porque tiene el árbol de la vida y también eh, una espada flameante en sus portales sería la, es como el jardín del edén sería esta es la amenaza de la palabra lanza fuego en el rostro de todo el que sigue obstinadamente en sus maldades ciertamente dios herirá la cabeza de sus enemigos la testa cabelluda del que camina en sus pecados Salmo 68 21 La palabra No tolera la maldad No deja que el hombre se quede Entre el pecado y Dios La verdadera madre no dejó Que el niño fuera dividido en dos Primera de Reyes 3.27 Y Dios No deja que el corazón Se divida 6.3 el hombre piadoso ama las amenazas de la palabra. Sabe que hay amor en cada amenaza. Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda, por lo tanto nos amenaza misericordiosamente para que con temor nos apartemos del pecado. Las amenazas de Dios son como balizas en el mar que indican que hay rocas debajo del agua que son una amenaza de muerte para los que se acerquen. Las amenazas son un freno para que nos detengamos y no sigamos galopando derecho al infierno. Hay misericordia en cada amenaza. 4. El hombre piadoso ama cada parte consoladora de la palabra. Las promesas. Se alimenta constantemente de ella, como Sansón iba por su camino alimentándose de la miel del panal. Las promesas son puro alimento y dulzura, son nuestro aliento cuando desfallecemos, son los cauces del agua de vida. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Salmo 94,19. Las promesas eran el arpa de David para espantar los pensamientos tristes, eran los pechos que le daban leche de consolación divina. Ve. El hombre piadoso demuestra su amor por la palabra escrita. 1. Por medio de leerla con diligencia. Los, no, no, los nobles vereanos escudriñaban diariamente las escrituras. Hechos 17.11. Apolo era poderoso en las escrituras. La palabra es nuestra carta magna. Uh, carta magna en nota del editor. La Constitución Política y de Libertades Civiles Inglesas que el rey Juan aprobó en Ronnie Mede, junio de 1215. De hecho, un documento que garantiza derechos básicos. Generalmente el término ma car carta magna también se utiliza como o haciendo referencia a la Constitución Nacional de un país. Ok, la, la palabra es nuestra carta magna, por lo tanto debemos leerla diariamente. La palabra muestra qué es la verdad y qué es el error. Es el campo donde está escondida la perla de gran precio. ¿Cuánto debiéramos escarbar para encontrar esta perla? El corazón del hombre piadoso es la biblioteca para guardar la palabra de Dios. Mora en abundancia en él. Colosenses y La palabra tiene una tarea doble, enseñarnos y juzgarnos. Los que se niegan a ser enseñados por la, pala la palabra serán juzgados por la palabra o que la palabra nos sea, familiar. nos sea familiar. ¿Qué? Si este fuera un tiempo como el de Diocleciano que ordenó por proclamación que la Biblia fuera quemada, o como los días de la reina María la Sanguinaria de Inglaterra, cuando poseer una Biblia en inglés causaba pena de muerte. Conversando diligentemente con las Escrituras, podemos llevar una Biblia en la mente. 2 por medio de la meditación frecuente. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 97. El alma piadosa medita sobre la veracidad y santidad de la palabra. No solo tiene pensamientos pasajeros, sino que empapa su mente de las Escrituras. Al meditar, bebe de esta dulce flor y fija la verdad santa en su mente. 3. Por medio de deleitarse en ella, es su recreación. Fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón. Jeremías 15.16 Nunca nadie ha disfrutado tanto de una comida que le encanta como disfruta el profeta de la palabra. Efectivamente, ¿cómo podrían santos coger otra cosa que deleitarse grandemente en la palabra cuando tiene todo lo que es y será siempre de más valor para él? ¿Acaso no se deleita un hijo al leer el testamento de su padre en que le deja todos sus bienes? 4. Por medio de guardarla En mi corazón he guardado tus dichos. Salmo 119, 11 Tal como uno guarda un tesoro para que nadie lo robe. La palabra es una joya, el corazón es el joyero. Es el joyero donde se debe guardar bajo llave muchos guardan la palabra en su memoria, pero no en su corazón. ¿Y para qué guardaría David la palabra en su corazón? Para no pecar contra ti. Así como uno llevaría consigo un antídoto cuando va a un lugar infectado, el hombre piadoso lleva la palabra en su corazón para prevenirse de la infección del pecado. ¿Por qué tantos se han envenenado del error, otros de vicios morales solo por no haber escondido la palabra como un antídoto santo en su corazón? 5. Por medio de preferirla, por sobre todas las cosas, como, las, como, la, como lo más preciado. A. Por sobre el alimento. Guarde las palabras de su boca más que mi comida. Job 23.12 B. Por sobre las riquezas. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Salmo 119, 72. C. Por sobre toda honra mundana. Es famosa la anécdota del rey Eduardo VI de Inglaterra, quien, cuando en el día de su coronación le presentaron tres espadas, significando que era monarca de tres reinos, dijo, falta una. Al preguntarle cuál, respondió, la Santa Biblia, la cual es la espada del Espíritu y ha de ser preferida por sobre todas las enseñas de la realeza. 6. Por medio de conformarse a ella. La palabra es el reloj por el cual uno pone la hora de su vida, la balanza sobre la cual pesa sus acciones. El hombre piadoso vive la palabra en su diario andar. El hombre piadoso ama la palabra predicada, que en realidad es un comentario de la palabra escrita. Las Escrituras son el óleo y el y bálsamo. La predicación de la Palabra es verterlos. Las Escrituras son las especies preciosas. La predicación de la Palabra es el molido de estas especies que producen una fragancia y un placer maravillosos. La predicación de la Palabra es llamada poder de Dios para salvación. Romanos 1.16 Dice la Biblia que así que así es como Cristo nos habla desde el cielo. Hebreos 12.25 El hombre piadoso ama la palabra predicada, en parte por el bien que ha derivado de ella. Ha sentido el rocío caer, en, caer con este maná y, en parte, por ser la institución de Dios. El Señor ha designado esta ordenanza para salvarlo. Séptimo El hombre piadoso es un hombre que ora. Esto aparece en el texto. Por esto orará a ti todo santo. Salmo 32.6 En cuanto a la gracia es derramada en el interior, la oración es derramada en el exterior. Mas yo oraba. Salmo 109.4 En el hebreo es, pero yo oración. La oración y yo somos uno. La oración es el camino del alma hacia el cielo. Dios desciende hasta nosotros por medio de su Espíritu, y nosotros subimos a Él por medio de la oración. El hombre piadoso no puede vivir sin oración. El hombre no puede vivir sin respirar. Tampoco puede el alma si no exhala hacia Dios sus anhelos. En cuanto nace el infante de gracia, llora. En cuanto Pablo se convirtió, porque aquí él ora. Hechos 9.11 Habiendo sido un fariseo, sin duda habría orado antes, pero lo había hecho superficial o livianamente, Pero cuando la obra de gracia se había llevado a cabo en su alma, entonces realmente oraba. El hombre piadoso permanece todos los días en el monte de oración. Comienza su día con oración. Antes de abrir su negocio, le descubre su corazón a Dios. Antes solíamos quemar perfumes dulces en nuestros hogares. La casa del hombre piadoso es una casa perfumada. Extiende el perfume con el incienso de la oración. No comienza ninguna actividad sin buscar a Dios. El hombre piadoso consulta a Dios en todo.